0: Всем привет! Это подкаст Здоровый психолог. И с вами Роман Левыкин и Альбина Оки.
1: Привет-привет!
0: Мы сегодня снова собрались, чтобы поговорить о каких-то интересующих темах. И мы поняли, что в прошлый раз мы не договорили про нарциссов и хотим еще продолжить <сёк> эту тему, потому что много всего за кадром осталось. Попробуем сегодня вот глубже уйти в эту тему. Мне кажется, что. В прошлый раз мы мало говорили о именно такой клинической стороне нарциссизма, то есть о вот, mm-hmm. а что в голове там происходит. И я думаю, что давай вот сегодня мы с этого начнем, а потом посмотрим, куда завернет разговор.
1: Заведет уже дальше в жизнь, да, в предметное. Я думаю, что с этим делать и как с этим сталкиваются в быту люди и как они с этим живут. Да. Ну, давай да. с клиники начнем.
0: Да, ну вот получается, что нарциссическое расстройство личности
1: угу.
0: мы можем следующим образом представить. Это грандиозное я, вот такой термин используется. Нарцисс стремится к тому, чтобы его я, вот представление о себе, да, вот другими словами self, чтобы его я было грандиозным. Что это означает? Он пытается в эту инстанцию совместить... Представление о себе здоровое, каким он является. Прилепить туда же идеал «я». То есть идеал «я» – это то, что обычно отдельно от нашего «я». Это то, к чему мы стремимся. «Я хочу быть таким-то». «Если бы я хорошо себя вел, хорошо старался, я был бы таким-то». Ну, вот это вот некий идеал «я». Или там, мне стоит в себе развить такие-то качества. Если я уберу вот это и добавлю вот этого, я стану очень хорошим человеком. Вот это идеал «я», вот такой uh-huh, вот образец. Uh-huh. Но нарцисс, он пытается этот идеал «я» сразу же прилепить к своему «я». Он как бы уже идеален сразу же. Все лучше как бы уже у него есть. Uh-huh. При этом он пытается добавить к себе вот в эту грандиозную конструкцию – не только образ себя реального, не только образ ну, себя идеального, но и все хорошее, идеальное, то, что есть у других людей.
1: Угу. Слушай, а давай вот здесь вот остановимся, попробуем это все замедлить, ну, все, что ты говоришь, замедлить и выстроить как, как матрешка угу. пошагово, да, степ-бай-степ. Step step. Давай вот на первых двух. А, свое реальное я и. А... Супер я, да, вот сверх... это. Ну, оно как С-с-с... бы идеал я. Идеальное я. Чтобы поместить идеальное я в меня, чтобы я уже так себя чувствовал, чувствовала, да, то, ну, во-первых, этому надо выделить место, раз. Угу. А во-вторых, это не должно конфликтовать. Потому что, ну, не хочется говорить слово «норма», да, в другом, при другом раскладе, получается, если я живу свою реальную жизнь, у меня есть своя реальное ну, вот, объяснение себя, да, как я себя воспринимаю. Угу. И если у меня есть вот это идеальное «я», то у меня нет как бы конфликта, потому что получается это параллельно. Есть какая-то ролевая модель меня. Угу. Я даже понимаю, что чаще всего это и школа идет, да, когда учителя и родители сравнивают человека, да, ну там уже ну понятно, что это все еще из детского сада, но в любом случае навык сравнивать себя с кем-то другим или с собой в потенциале, он у нас у всех как бы угу, есть. Угу, да. И когда мы себя сравниваем с «я» в потенциале для себя, ну это, ну, это как ролевая модель, она вот, ну, говорю, в параллели идет. А здесь ты говоришь о том, что идеальное я засовывается в себя Значит, что-то должно из фокуса внимания потерять Ну, потеряться, что-то не бьется тогда Или не бьется мое реальное я Я его вытесняю, да, если это нарциссическое расстройство Получается так Или или что?
0: Нет, ну то ты права, конечно Будет не биться, и в этом будет проблема нарциссов А не бьется то, что он при этом из своего я реального Берет ну, хорошие черты себя реального, а какие-то негативные черты он отбрасывает, вот как? они и будут вылетать Он их как бы не включает в картину И
1: не проявляет, а, и не проживает Путем
0: проекции, то есть, конечно, если нам чего-то не надо в нашей психике, мы это проецируем куда-то вовне угу. И тогда вот оказывается такая конструкция, то есть э, обычно говорят, знаешь, нарциссический пузырь, там вот часто с воздушным шариком сравнивают, вот что-то лопнуло там, то есть раздутое. Вот это и есть вот эта грандиозная конструкция, она и и не помещается-то внутри. И тогда вот и оказывается, что твое я состоит из... Я реальная, ну, точнее то все хорошее оттуда берем я идеальная как будто угу. бы уже есть все хорошее что есть у других людей в мире остается тогда при таком э, взгляде все плохое Априори. если, если да если все хорошее во мне, а снаружи тогда все плохое остается, вызывающее презрение скуху и неуважение к этому всему.
1: Но они же не одни, они же строят семьи, они достаточно успешно работают, они же коммуницируют с людьми, они же не закрываются в домике, не говорят, все вокруг, все ужасно, а я вот тут такой шикарный и все. Угу. То есть это все равно такая дифференциация происходит у них.
0: Да. Вот дальше начинаются танцы пляски с этим всем. Угу. То есть нарцисс в идеале хотел бы иметь именно вот такую вот конструкцию. Ну, все хорошее внутри него. Вот это самое грандиозное я. Снаружи угу. все плохое и обесцененное,
1: соответственно. И что с это? ним не взаимодействовать.
0: И с ним тогда да, не, нечего взаимодействовать, раз там угу. неинтересно. А, но в теории звучит хорошо. Но на практике в жизни ты этого никогда не добьешься, этого состояния. Поэтому реальность будет всегда его сталкивать первое, с тем, что он недостаточно идеален. Угу. И тогда придется какими-то стратегиями с этим справляться.
1: Вытеснение.
0: Ну, хорошо, если вытеснением, а скорее это будут это такой зрелый нарцисс с вытеснением uh-huh. А скорее это будет там отрицание, допустим, там с этим справиться, игнорирование ну, то есть вот нужно будет как-то отвертеться от этого всего Сказать, что это не он uh-huh. Допустим, такой нарцисс решил заняться каким-нибудь хобби И он думает, пойду-ка я на кружок танцев uh-huh. Пошел на кружок танцев, вроде все хорошо. Начал танцевать, вроде все говорят хорошо, неплохо получается. Но потом выясняется, что где-то у него там недоработки, где-то ему нужно больше потренироваться. Или там появился конкурент какой-то, который чуть лучше. То есть У-у. у которого лучше идет, лучше получается. И тогда нарцисс что сделает? Он потеряет интерес к этому и скажет, ой, что-то танцы не мое все-таки, наверное, пойду, рисованием займусь. И там будет вечная вот эта вот история. Это часто так бывает, когда нарцисс перебирает одну, другую, третью область, и везде э ему становится скучно, и он уходит скучно, теряет интерес. э Но за этим стоит процесс, э что нужно обесценить эту деятельность, потому что она является проблемной. Угу. потому что она угрожает вот этой вот грандиозной конструкции. И тогда приходится вот это все менять раз за разом.
1: Но здесь же получается тональность, ну вот амплитуда вот этого пренебрежения к кружкам, да, она разная. Ведь есть нарциссы по конфликту, у которых внутри порушены, в принципе, мы с тобой об этом сейчас и говорим. А есть же нарцисс по недостатку, это уже больше такие невротики, которые которые просто недолюбленные дети с детства, и которые до сих пор мамам, папам доказывают о том, что они молодцы, и они скачут по кружкам. Но у них задача тянуть себя еще к лучшему, для того, чтобы их увидели, полюбили, но не осквернять то, что есть вокруг.
0: Да. Ну, в этом плане они и отличаются, получается. <связывая> то есть вот у одних это такая, ну, как бы нарциссическая травма произошла, и нужно как-то с этим справиться. Ну, и они ищут справляться, там тоже как бы вот это вот конфликт нарциссически для них значим. А есть вот этот вот нарцисс по конфликту, то есть вот он... Он как бы изначально сложился, то есть его психика все время тяготеет вот построить вот эту вот грандиозную конструкцию.
1: То есть пораньше и глубже. У да, тех, да, по... да. Это очень
0: раннее нарушение, Профеку. оно к первому году относится, когда вот идет вот эта вот сборка себя, и вот эта сборка идет вот таким вот образом. И Соответственно, вот издержки получаются, то есть, когда ты пытаешься сделать себя идеальным, вот это грандиозное «я», а вокруг все обесцененное, происходят проблемы. Или с тем, что что-то из реальности показывает, что не такое уж ты идеальный, что-то в тебе не так, и что-то там не получается, и тогда с этим приходится справляться каким-то образом. А бывает и другая история, когда что-то в реальности находится не такое уж и плохое. Например, mm-hmm. можно влюбиться. Uh-huh. такой синдром Донна Жуана тогда получается. Вот он такой нарцисс, влюбился, и тогда в мире находится что-то хорошее, неожиданное. Uh-huh. И не он. И не он, и это тоже большая проблема. Uh-huh. Потому что должно быть все хорошее, это в нем, а тут не он. Тогда надо с этим слиться скорее. То есть происходит вот этот вот процесс идеализации, uh-huh. но в этот момент не выдержать. И вот самое проблемное чувство для них ⁇ зависть. То есть происходит зависть. Как это не во мне, это как это у другого есть вот это вот удовольствие. И это вызывает колоссальное напряжение внутреннее. Uh-huh. Тогда надо опять обесценить этот объект, в который влюбляешься. И тогда вот он влюбился, пожил какое-то время в отношениях, потом говорит, ой, что-то я ошибся, в общем, не люблю я. И
1: переключается на следующего человека,
0: и там та же история. Или
1: с этим же качелиться?
0: Ну, можно и с этим же, но чаще бывает, ну, можно и с этим покачелиться. В общем, будут вот эти процессы идеализации, обесценивания. Но частая история, ну вот Дон Жуан, это как раз uh-huh. о том, что не надо с одним и тем же качелиться, будем просто их перебирать, и каждый раз идеал будет как будто бы не находиться. То есть вот все время теряется интерес, все время что-то не то. Uh-huh. Человек такой вот обычно может похвастаться тем, что у него было много отношений, и вроде каждый раз вот он так страстно влюблялся или она но потом находятся какие-то причины, он говорит, ну вот с этим поэтому не могу, с этим поэтому не могу, здесь вот так вот у него не идеально. И вроде-то так, знаешь, и не придерешься, но ну, правда, вот, ну, не придерёшься. Аргумент. Да, аргумент. <сёк> а если вот ловить общую тенденцию, то общая тенденция именно в обесценивании. То есть нужно найти эти аргументы, потому что в противном случае тяжело это выдерживать каким-то образом. Наверное какие-то созависимые отношения, там, с абьюзерами тоже вот еще отношения, они тоже вот поддерживаются вот этим вот. То есть, когда, допустим, мужчина, ему нужно какую-то грубость женщине сказать, ударить, сказать грубость, там, обозвать, унизить там, и так далее. Зачем ему это надо? Потому что, очевидно, она его как-то пугает. То есть, если он не сделает это обесценивание, то ему это тоже чем-то угрожает. Там очень много таких вариантов именно нарциссического расстройства, вот, где стоит за вот этими абьюзивными историями.
1: Потому что она успешнее мне и грубо говоря, получается. Да, она внутренние качества меня, какие-то, да, ценности.
0: Да, ну, вот, э, или там смелее, там, или еще что-то. То есть угу. вот он начинает видеть в ней какие-то качества, которые... Ну, так подспудно он понимает, что у него там не хватает, uh-huh. и это угрожает, опять-таки, его этой конструкции грандиозной, и тогда ему нужно ее срочно обесценить. Uh-huh. Поэтому если мы откроем какую-нибудь книжку по жизни с то uh-huh. мы ну, часто там в теоретической части увидим, там, нам будут про нарциссов рассказывать, перверзные нарциссы есть такой термин, ну, точнее, он, ну, бывший такой термин, сейчас его так... Скорее не используют, но он все еще фигурирует. Сейчас это можно сказать как антисоциальное расстройство личности. Это следующим образом работает. Вот эта вот нарциссическая конструкция, которая действует от угу. психического аппарата, но там много агрессии. И тогда у человека идет патология еще заодно из инстанции сверхя. Ну, это вот сверхъя, угу, то, что задает угу. нам какие-то ограничения, то есть это наши социальные какие-то нормы там и так далее. И тогда э, патология сверхъя начинает работать таким образом, что человек как бы без тормозов становится. Угу. И тогда э, будут какие-то варианты антисоциального поведения. Конфликты, суд... конфликты суды. конфликты, драки, угу. суды, вранье, кражи откровенное какое-то насилие, садизм, ну и так далее. То есть это все антисоциальные такие черты, симптомы, и по ним тоже определяют степень тяжести нарциссизма. Его можно там разложить на несколько таких вот уровней, ступенек, от более зрелых к более нарушенным. И когда мы видим, что есть вот по симптомам вот эти критерии антисоциального расстройства личности, то тогда это такое дно нарциссизма, как угу. бы, ну, в смысле совсем такое глубокое расстройство, где у человека нет вот этой вот системы внутренних ценностей, что позволяет ему никак не корректировать свое там, поведение, ну, и он просто действует вот в сторону удовлетворения своих интересов, ну и там принижение других людей, использование других людей в своих интересах. Ему даже доставляют удовольствие, когда он вынуждает другого человека поступить со своими какими-то моральными принципами, моральными ценностями. Но это вот мы сейчас говорим про дно, дно, про первертов, да, то есть где такая обратная инструкция, но обратная конструкция – это такие, это садистические, очень садистические люди, то есть с такими очень опасно, крайне опасно пытаться строить отношения. Они, собственно, отношения не строят, вот тоже важный момент – Ну, мы как бы словами говорим, отношения Но отношения подразумевают, что есть один человек, уникальная неповторимая личность, другой человек, уникальная неповторимая личность. Каждый друг в друге внуждаются. Понятно, что слепить все в одно нельзя, поэтому нужно выстроить отношения какие-то. Ну
1: Коммуницировать, слушать и что-то делать. Ну Ну, да, да, слушать,
0: договариваться, может быть, словами даже. А нарцисс, он, получается, не строит отношения, это функциональные отношения. То есть другой как как некая функция, как некая часть себя. Вот если этот вот синдромом Дона Жоана там влюбляется, у него цель-то присвоить себе вот этого человека. Он не хочет с ним отношения выстроить, потому что это болезненно, потому что ему придется постоянно сталкиваться с вот этой вот нуждой, что ему не хватает вот этого другого человека. Угу. Ну, в смысле, что это не внутри него вот это самое угу. хорошее. Угу. Поэтому ему надо этого человека как-то присвоить, подчинить. То есть, если это будет история про какие-то продолжительные отношения, то ему все время нужно будет там как-то доминировать, подчинять себе. Сливаться. Сливаться. Ну да, вот в итоге, то есть, вот сливаться. И это не про отношения, то есть, это про Поглощение. этап слияния, поглощения, да, вот такой вот очень-очень ранний. Поэтому вот он и соотносится с таким, с первым годом жизни, где еще Мало все вот это вот то есть такой вот момент слияния. Пойди разбери, как бы где один, где другой, да, то есть он как бы психологически он растворяется вот в партнере.
1: Но ведь вот в отношениях очень частая картина, может, может поправишь, что нарцисс по конфликту угу. начинает да, идти в отношения с нарциссом по недостатку. Угу. Потому что вот это вот возвышение в ранговости, да, Да. вот это вот желание слияния, и одному и второму же сливаться хочется. Но если вот нарцисс по недостатку, он еще как-то вменяемый в плане того, что он ну, имеет самокритику, он может пойти в терапию, он может пересматривать, да, Нарцисс по конфликту, он же ходит в терапию только если вот надо показаться более-менее хорошим, да, вот угу. с какой-то стороны, так уж и быть, да, там, э, одолжение, да, но, ну, интересно, что, во-первых, это все социально адаптировано, да, то есть этих нарциссов же, ну, вот кроме совсем конченного дна, их же не поймаешь так. Никогда, ни на чем. Ну да, да. Да, улыбаемся Маша. Интересно, что получается, если нарцисс по конфликту порушен внутри где-то уже на первом году жизни, да, вот психика, физика, понятно, социально он адаптирован, получается, что он сильным вообще не развивается.
0: Ну, в общем, да, в этом и проблема. То есть, у него как бы психика, вот она пытается задержаться в такой вот очень ранней конструкции. Uh-huh. Хотя стоило бы развиваться. Раз.
1: Uh-huh. Я просто сейчас больше понимаю, да, есть еще один критерий таких нарциссов, это то, что они, как правило, не работают сами на себя, да, и... Вернее, если они работают, то рядом с ними всегда есть правая рука, да, на кого они все сливают на кого они сливают, что все с компанией не так, да там кто виноват и кто идет еще и в переговоры, потому что нарциссов всех объединяет. Ну в моей практике это стыд базовое, да такое чувство, которое им не пройти, да вот это замороженность такая и Социальное такое развитие, проявленность, она заставляет так или иначе проживать этот стыд, да, и все могут прожить. Хорошо. Что с этим всем делать?
0: Вот сложно с этим всем что-то делать, ну, по идее, терапия нужна, то есть это то, что лечится в терапии, но нарциссу, во-первых, сложно прийти на терапию потому что он пытается, ну, раз с ним все в порядке, значит, ему терапия-то и не нужна. Mm-hmm. Ну, то есть, это его восприятие как бы базово такое. И часто такие люди пытаются жизнь проживать э, без захода в кабинет к терапевту, mm-hmm. но со временем они накапливают как бы причины, почему им все таки стоит туда прийти. Mm-hmm. то есть рушится все-таки все чаще это вот нарциссическая конструкция опять-таки в начале возраст может помогать то есть какое-то внешнее очарование человека тот потенциал который он ловко там выстраивает перед другими людьми но со временем все как-то по-другому начинает выстраивать ну например да вот Берем человека, ему 20 лет угу. И вот он приходит в компанию, ну, не знаю, какая-то вечеринка он в компании рассказывает, ой, я такая интересная личность Я тут вот и гитарами позанимался, и на танцы походила еще вот там рисовал, лепка там, а сколько я путешествую, ой, это я сейчас я вам расскажу Он производит впечатление интересного человека Разносторонний mm-hmm. такой, вот он, здесь, здесь, здесь там что-то делают. И какие-то другие люди, ну, предположим, да, там с другими типами личностей, там, невротики, смотрят и думают: Ого, человек лепкой mm-hmm. занимался. тот думает там, а я вот занимался там, не знаю, тоже чем-то похожим. Но это было трудно А тут вот человеку легко он это делает Но только э, одно дело Позаниматься этим там Несколько лет там потратить на какой-то кружок Секцию, а другое дело, как нарцисс Он этим позанимался, там два раза сходил Но это уже в списке его То, что он там позанимался Ну и вот этот вот контраст присутствует Но он производит такое впечатление Такого яркого, интересного человека Они эффектные такие вот люди Очень такими обаятельными Могут быть, уверенные нередко а, Бывают, правда, нарциссы и обратные истории такие, полная противоположность, mm-hmm. такая полная неуверенность, а, но вот в классике это вот будет такой вот уверенно обаятельный человек, очень разносторонний, интересный, в них, конечно, грех не влюбиться, ну в чем нет, да, вот такой вот интересный человек, кажется, что у него колоссальный потенциал, ему 20 лет, а у него уже столько всего там вот за плечами. У него или у нее. Ты думаешь, сколько же будет к 40 годам? Uh-huh. И как бы бессознательно подсказывают, о, надо вот этого человека выбрать для отношений, потому что это хороший потенциал. Человек uh-huh. не стоит на месте. Но возьмем нарцисса уже там где-нибудь 45 лет этого же. Он понимает, что у него есть богатая история, там начинать и бросать все, mm-hmm. и ничего он не продолжил и не начал. А, соответственно, и про подвижек ни в одной деятельности нет хороших, как правило. Хотя бывают исключения, да, бывает наоборот, там можно удержаться в какой-то области. Но это он удерживается, если он был успешный первый там, вот как правило так получается, то есть mm-hmm. да, вот, где как талант это идет, такое часто бывает. Но Предположим, потом 45 лет понимает, что особо ничего ну, не сделал, не реализовал, не добился. Uh-huh. Все поначинал и все побросало, ну, а в глубину нигде толком не пошел. Внешность uh-huh. уже, ну, так, меняется. Не да, 20. Она, уже не 20, да. И значит, что не так много предложений на свою внешность он получает. Угу. Ну, условно, да, мы сейчас угу. округленно говорим, но угу. тем не менее это тоже значимый такой вот фактор для того, чтобы пойти на терапию. Друзья порастерялись, потому что одно дело там в 20 лет легко начинаются дружбы. А если кто-то не понравился, опять-таки uh-huh. зависть там получилась там, или еще что-то, легко просто расстаться и сказать: ой, ну это унылый человек, с ним не uh-huh. будем общаться, и с этим не буду общаться, uh-huh. и с этим. А этому скажу: вообще-то, мне больше ни друг, ни подруга, uh-huh. ты ни для меня. А это же все обесценивание срабатывает. И вот к 45 годам он уже обесценивал всех uh-huh. в своем окружении. И ему просто не с кем общаться, потребность. Дети, если а, бы одиночные дети, да, да. Эм, но в любом случае круг очень бедным таким становится. И тогда он буквально постоянно начинает сталкиваться с тем, что вот рушится постоянно, из раза в раз рушится вот эта грандиозная конструкция. Вот этот пузырь лопается, а когда он лопается, нарцисс очень больно тяжело. Вообще это не несчастливые люди, очень несчастные. Они очень страдают из-за этого. И вот эта конструкция рушится, и вот тогда он понимает, может быть, все таки что-то не так, пусть мне подправят что-то. Угу. И вот тогда, примерно вот в этом возрасте, там 40-45-50, вот они чаще начинают доходить до кабинета психотерапевта. Угу. Как правило, история такая. Человек позвонит, скажет, так, мол, так хочу записаться, записываешь на консультацию, он не приходит,
1: угу. или
0: переносит в последний момент, или еще угу. что-то. Начинает работать сопротивление, то есть не дойти, потому что он одновременно чувствует, что если туда прийти, то ему зададут вопрос, а чем вы хотите поработать, а что не так, а да? что нужно изменить-то? А не признаться в этом, если грандиозная конструкция, то ничего не надо менять. Угу. В вот этот начинается конфликт, и хочется и колется. Он вроде и дойти хочет, а с другой стороны сопротивление как бы не может это сделать. Поэтому бывает так, что человек приходит и говорит: я вот вообще два года уже собирался, уже все, уже телефон был найден, но вот все как-то вот не получалось дойти. Нередко такие но вот истории бывают.
1: Это тогда им надо снизить вот эту грандиозность.
0: Ну да, а это вот тяжело дается часто, вот, особенно в начале. И терапия часто вот начинается то есть там буквально на первой встрече человек там, ну, что-то высказал, рассказал о своих каких-то трудностях, с чем он там сталкивается, ну, чтобы был предмет, с чем можно поработать.
1: Но это он должен же еще увидеть это. Не, не, ну, знаешь, тоже такой вот собирательный образ по своему опыту, работы с нарциссами. Они же это вытесняют, то есть вот эта грандиозность у них изначально у них все окей
0: угу.
1: по всем фронтам. И, но если что-то не так, то в этом, ну, действительно, там кто-то виноват, страна не та, президент не тот, там жена не та, да, там климат не тот. Ну, проще на страну, конечно, угу. это все э, слить. И чаще всего перевес это на работу, да, на такую сферу, как бы труд- трудоголизм такой у них. И там они вот эту грандиозность еще как-то могут э, ассимилировать. Но если они приходят на консультацию, как правило, они считают так, что ну, они очень заняты.
0: Угу.
1: У них совершенно нет времени ни на отношения, ни, ни на что. А как же вот ну, там в этой стране еще чем-то заниматься. Но плюс еще у них к этому всему очень высокий интеллект.
0: Угу.
1: Да, то есть это по факту действительно очень так, ну, как бы высоко э, ну, развитый с точки зрения кругозора да, угу, Личности. Угу. И вот есть такое выражение нарцисса никогда не переговоришь. Вот о чем он для тебя.
0: Ну, во-первых, про… что его никогда не переговоришь, он будет цепляться, ну, вот если вот угу. начать вот с этого интеллекта, вот бывает, что вот хороший интеллект, высокий, там, эрудированность, начитанность, и он будет в терапии все время пытаться ускользать на обсуждение концептуальных каких-то моментов, теории, концепции, там, как это описать. Но не подпускать, по сути, Конкретно, терапевта да? к себе, как бы к своему я. Не подпускать, то есть это как способ удержать на расстоянии. И он будет все время говорить, говорить, говорить. И вот эта цель этого говорить в том, что как бы не пустить в итоге за всю встречу терапевта к своему я. То есть к своему уязвимому я, вот, который у него присутствует. И нередко там нужно много-много встреч терапии, прежде чем вот это начнет происходить.
1: Опускают, по твоему опыту. А,
0: могут со временем, могут. То есть это как тема драма одаренного ребенка угу. по названию одноименной книжки Алис Миллер. Угу. А, там же тоже такая нарциссическая история-то и да. показана. И а, там концепция что есть вот уязвимая я это не концепция Алис Миллер это концепция Дональда Винникотта она просто очень угу, удачные угу. простыми словами это изложила угу. и большая молодец я всем рекомендую прочитать эту книгу если да. кто не читал это прям вот из разряда да вот что нужно прочитать и в багаже своем иметь вот эти знания представления и вот к этому уязвимому я человек не подпустит так легко. То есть он будет все время пытаться сделать все для того, чтобы удержать на расстоянии от своего уязвимого я, которая была и в детстве. От своего осознания, да. И от осознания терапевта, соответственно. И тогда вот нужно говорить о каких-то других вещах, о концепциях, еще о чем-то, но не проживать, как бы вот это свое уязвимое. я. Это характерно. Не только для нарциссов, это характерно вот для людей с такой вот нарциссической травмой. Там, при созависимых историях часто там есть вот это вот уязвимое я, вот, до которого сложно добраться. И поэтому вот тогда не переговоришь его, то есть он тебя все время как бы соскакивает на то, чтобы вот нужно поговорить вот об этом. А давайте концептуально опишем то, что происходит. Давайте поговорим о судьбах о, о, детей в Африке, судьбах детей в Африке, еще о чем-то, да, и как этот вот мир так устроен. Это может тогда вот если в это ввязываться, это выглядит как такой интересный разговор, Философия. глубокий такой философский разговор, но только э, в этот момент ускользает такой терапевтический как бы момент, то есть э, его как бы нет. Но в этом и бессознательная цель, да, оно как защита идет. То есть вот нарцисса не переговоришь, поэтому раз нарцисса не, по, не переговоришь, потому что он все время будет э, к своей грандиозной концепции mm-hmm. возвращаться. То есть ему очень сложно э, донести какие-то моменты его несовершенства, ну, какие-то уязвимые, то есть вот эти вот места, он их будет тоже отбрасывать
1: mm-hmm.
0: э, и убеждать в обратном что Нет, на самом деле вот этого качества нет, которое подметил терапевт, и его там придется долго-долго с доказательствами как бы собирать. Но ну, доказательства собираются по ходу э, терапии, mm-hmm. х- по mm-hmm. ходу встречи, то есть на одной встрече там один эпизод произошел, другой эпизод, третий эпизод, и потом можно вот по статистике сказать, там, что вот смотрите, там вот когда это происходит, там происходит вот это, mm-hmm. вот это и вот это там с вами. И тогда можно вот это как-то вернуть человеку, то есть он может задуматься, а может и правда. То есть вот раз это вот так вот происходит, так это работает. То поэтому тоже его не переговоришь нарцисс, то есть он все время удерживается в своем представлении о себе, вот сво- по своему вот этом грандиозном «я».
1: Угу. Ну, с учетом того, что это все социально, как сказать, адекватно, да, то получается, что, как правило, это закрытые люди. достаточно, ну, талантливый. Ну, знаешь, вот для для меня такие нарциссы, которые не совсем дно, да, как мы с тобой уже так э как-то так определили, по амплитуде, да, как шкала такая получается. А вот такие нарциссизмы по серединке, они, ну, как правило, очень обеспеченные люди. Они умеют вот выскакивать вот в это свое собственное плавание со своими целями, преследовать свои цели, получать доход, как-то это масштабировать. И на свои уникальности выплывают, ну, на высокий чек. И получается, что, в принципе, если они обеспечивают себя еще социально вот такими людьми, которые вот тоже... Пепу... Кукушка хвалит петуха да, за то, что тут хвалит кукушку, то в принципе у них они, ну, кажутся такими очень счастливыми людьми, кажутся, mm-hmm. да, Но когда их спросят счастлив ты или нет, они скажут да. Самое интересное, да, то есть они это в любом случае это будут вытеснять. Но если они до терапии доходят, да, это замечательно. Другое дело, вот, знаешь, давай немножко вот еще чуть-чуть поговорим о уже конкретном, да, что с этим делать с точки зрения, если босс-нарцисс, да, если супруг-нарцисс, да, у вас общие дети, если вот, ну вот когда даже как одна, один, ну, один из там, сотрудников нарцисса, партнеров нарцисса, он же может пойти в терапию, он же это все как бы узнает и распакует для себя. Если уже не переговорить, если до года вот порушены получается, что это как ну знаешь, вот не думала об этом перед нашим подкастом. Что это как, ну, такая, знаешь, зараза. (laughs) Да, вот есть такое понятие в human design крест заражения, да, когда... Ну, это и про харизму, это вот, ну, просто какая-то идея, вдохновление, да, вот с чем-то вдохновляешь людей, люди вот идут. Да, это называется крест заражения. Вот нарциссы, они тоже имеют некий такой вот вот этот крест заражения, что вот, а давайте, а давайте вот так, а я вот такой... Как здесь, как ты думаешь, вот, коммуникацию выстраивать? Потому что в разных книгах по нарциссизму по-разному, да, и там про абьюз, и про сверхчувствительных людей, да. Потому что чувствительны, как, как правило, они партнеры нарциссов, да, потому что эти все чувствуют, а эти все соскакивают. И вот у них получается, а давай поговорим, а давай о высоком. О, какой я грандиозный, да, ой, я а со мной, видимо, что-то не так. Да? Ну, вот он, замкнутый круг. Вот если они не идут в терапию, как с ними сотрудничать? Ну, невозможно же полностью, знаешь, отсечь таких людей, к сожалению, очень много... Чаще всего каких-то общих привязок есть. Деньги, работа, дети. Что ты рекомендуешь?
0: Трудная ситуация, Не пожелаешь никому. Хотя... Да слушай, их так много. Их очень много сейчас. Век нарциссизма, и их много. Нарциссы часто становятся руководителями, поэтому это частая история. Как в Буратино пелась, но дурака не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. Mm-hmm. А, то есть, это такая основная стратегия, по сути, такая манипулятивная с ними. То есть, если подпитать его вот это «я», грандиозное я, да, вот здесь mm-hmm. я оговорился, грандиозное «я», то есть, в принципе, вот эту «я»-концепцию, скажет он «бог», «ты бог», «ты молодец», то тогда у него как бы напитывается вот это «я», он поувереннее становится в себе. У них проблема, что как только там вот этот пузырь может лопнуть, ну, тревога, нарастает страх, и это толкает какую-то ответную агрессию защитную и так далее. А так, если это ему подпитать, он поувереннее... Супербоссы. Он не просто босс, а супербосс, да. Mm-hmm. И, ну, и тогда, как супербосс, он может что-то дать то, что нужно. Соответственно, там взаимодействие с таким боссом можно э-м, стараться вести себя таким образом, чтобы или подпитывать его вот это вот я, э- грандиозное. Или, по крайней мере, не рушить, не лопать его я. То есть не надо там торопиться, замечать его какую-то феноменологию, ну, то есть, там, что он как-то делает. Не надо комментировать э, какие-то неудачные действия угу. нарцисса или еще что-то. То есть он там попытался что-то сделать, там, не знаю, подскользнулся там или там пролил что-то. Не надо там говорить, о, ха, забавно получилось. Э, угу. Или еще что-то. Потому что для него это драма. Провокация на стыд. Провокация на стыд, да. Угу. То есть, Ну, это рушит как бы его самооценку, поэтому если это замечать активно ему и говорить, о, тут вот у тебя... Ну или там боссу сказать, так, я вот посмотрел там, что вы там написали, знаете, там человек там, не знаю, проверял там какой-то текст, вот у вас тут здесь и здесь ошибка. Угу. А, вот если такими вещами там заниматься, то это будет каждый раз провоцировать угрозу вот этого сверх ⁇ это будет злить такого человека, и он будет пытаться отыграть это каким-то образом. Угу. Поэтому не надо торопиться, как бы это все делать. Не надо торопиться уязвить его в чем-то, потому что это будет вызывать вот эту мощную реакцию. Наоборот, подпитывая его, я, это будет уместней. Ну, чтобы это не было лестью, да, вот мы не будем mm-hmm. людям говорить о манипуляциях, чтобы это не было лестью, можно там похвалить человека, но ну, сделайте это за что-то. Найдите за что можно его похвалить. То есть если он не босс, а супер босс, ну почему он супер босс, вот что он такого сделал, тогда это будет ну, такая честная обратная связь, то есть можно найти что-то, что он там сделал неплохо, уместно, хорошо.
1: И дальше постепенно действие. удочки свернуть с этого места работы.
0: Да, да. Ну, вообще да, тяжело с таким. Но можно к нему обращаться, как к нарциссу там сказать, да, вот вы такой супер супербосс, вот так вот у вас все получается хорошо. Посоветуйте мне, да, как мне вырасти там вот в своей должности или там больше зарплаты получать. Ну и как супербосс он же посоветует тогда. То есть если его сделать своим союзником, то тогда легче получается
1: Но это на с время.
0: ним взаимодействовать. Ну, на какое-то время там. Ну, До первого далее.
1: его стыда. До
0: первого стыда. Но, в принципе, нарциссы тоже вот любят, знаешь, вот это короля играет свита, то есть вот ему эта свита тоже нужна. Если кто-то его поддерживает, его я, то таких людей он будет все равно как-то двигать ну, по служебной лестнице за собой, угу. там еще как-то, угу. ну, как бы приближать к себе, потому что мы выгодны такие люди. А если кто-то его не подпитывает его я, а наоборот там может покритиковать, Ну, с такими людьми он будет бороться, конечно.
1: Ну,
0: Такой индивидуальный выбор, да, вот что делает, получается. Если ему нужно дать какую-то обратную связь, там, негативную, то нужно это делать очень-очень аккуратно, вежливо, тактично, и как бы скорее это как что-то объективное выставляя.
1: Ну, это ты про деловой этикет сейчас говоришь. Ну,
0: да, да. Дома в семье с нарциссом жить, но тоже так себе история, но если уж угораздило и хочется, то есть, то первое, ну, готовится к тому, что на самом деле он хрупкий, то есть, несмотря на то, что он выглядит таким грандиозным, этот нарцисс, На то, что он может все активно там обесценивать вокруг, критиковать, они очень критикующие, угу. ну, потому что они боятся себя покритиковать, И, ну, на самом деле это есть потенциал. они критикуют активно все, да, вот, это будет очень критикующий человек, но понимать, что за этой критикой, когда он вас критикует, стоит его уязвимость. Страх увидеть себя реальным, что у него лопнет вот эта грандиозная конструкция, ему тогда придется столкнуться с тем, какой он есть на самом деле. Поэтому, опять-таки, не торопиться здесь замечать какую-то его феноменологию не знаю, вот он поел, там кучу крошек осталось на столе, то есть можно ему сказать, ну как ты так ешь, что у тебя вот все в крошках? Если такое сказать нарциссу, это вызовет у него шквал негодования, который он явно отыграет каким-то образом, сразу же прямо, или потом как-то косвенно. То есть ему это больно, как бы вот увидеть свою какую-то неидеальность там в чем-то.
1: Это такая детская история. О, я думаю, была и детям, это родители говорили. Это может угу. быть еще такой некой.
0: Ну, как... это я как пример взял. Ну, это да, да, конечно. Ну, все, такая, все, что заявка настыд. Да, все, что да, заявка да. На
1: стыд. И получается, вот если так уже в подыток идти э, сегодняшнему нашему подкасту э, это люди, которые так или иначе с детства не научились проживать свои чувства. Да. Да, рефлексировать их, ну вот, ну вот, то, что вот мы говорили в предыдущем uh-huh. подкасте, да, про зеркало, да, вот это отражение себя,
0: uh-huh.
1: и получается, что с ними взаимодействовать и коммуницировать не то, чтобы невозможно, но это очень сложно и можно это делать, когда ты находишься на неком уровне, ну осознанности, да. <связывается> когда ты это видишь и видишь этот механизм, а если неосознанно, то проще просто как-то обойти и не общаться, получается, с этими людьми, потому что в любом случае не справишься, да? в <связывается> любом случае ты рефлексируешь и говоришь о своих чувствах, о человека, но перед собой ты видишь как набор каких-то функций, да, ну, когда <связывается> вот это супер-я. Идеально я, а, да, то если он уже м, переодевается перед тобой в, во что-то в какой-то образ, да, то это уже как бы не он. Поэтому очень многие да, жены абьюзеров и нарциссов говорят такую фразу: я не знаю, какой он настоящий. Именно поэтому uh-huh, uh-huh. Но получается, что печаль и горе. В этом во всем, что и он сам не знает, какой он, он настоящий, у него не было возможности себя познать. То есть э, вот это парализующее чувство стыда в раннем возрасте
0: mm-hmm.
1: настолько затормаживает внутреннее, хочется, знаешь, сказать, природно-живое человеческое развитие. Mm-hmm. Mm-hmm. После чего... Э, очень сложно коммуницировать. И вот сейчас я говорю вот так вот медленно, параллельно продумывая вот эти мысли и понимаю, что поэтому очень часто это не не причина и следствие, а это просто как совпадение к совпадениям Поэтому у них, как правило, много денег, доход выше среднего, потому что у них глаза божья роса, они же не рефлексируют, да, не по... ну, не в... uh-huh. броня, они в броне. Поэтому они на человеческие эмоции и чувства ну, так достаточно безразлично относятся. Они не знают, как это, чтобы было больно. У них, скорее всего, это боль даже, вот, знаешь, как в скафандре. Да, то есть что-то больно, а ухо или нога непонятно. Просто есть такой некий сигнал, что-то не так. И мало того, что заработок выше среднего, да, из-за такой некой, ну, плюс-минус жестокости получается, еще и один критерий, они, как правило, очень культурные. Я сейчас да. понимаю, почему. Потому что светские этикеты, вот этот аристократизм, да, я сейчас изучаю так тихонечко, не влезая профессионально, а как потребитель сационику. Угу. И там есть разные квадры. И есть квадра аристократов, да, и вот это просто 16 да, таких социальных типов людей. Они делятся на 4 даже стихии, и вот дальше у них там интроверты, экстраверты, разный тип. Угу. И вот есть 4 части, 4 квадры, да, 16 на 4, 4. И одна из квадр вот аристократическая, и... 4 Вот как раз на медне читала о том, что аристократам очень важна вот эта вот вот правильность, вот вот эти социальные законы, порядки, кастовость, иерархия. И получается нарциссы очень хорошо. Пусть это будет совпадение, моя субъективная точка зрения. Но как идеально они складываются вот в это, потому что когда ты в системе, ты знаешь свое место, Ты выше головы не прыгаешь, ниже ты уже не хочешь, и как бы ты и не делаешь для этого да, ничего. Ты же не чувствуешь, ты на своей линейке находишься. И вот этот вот улыбаемся и машем, вот эта культура, да, болит у тебя голова, не болит у тебя голова, есть у тебя неприятности дома или нет, да, ты вот это вот покерфейс улыбчивый несешь, весь такой вот культурный. И вот это тоже вот идеально ложится на... На часть, участие получается что это люди которые действительно внутри так порушены, что они приспособленцы в этой жизни и получается они никогда в жизни не постигнут своего я им даже это не нужно и им даже это не интересно вот невротики прекрасные люди они приходят когда на терапию они себя познают. А какой я ой, а у меня, оказывается, в детстве не было такого опыта, да, там ой, а что, со мной мама не играла, как это вообще? Ой, а я мама спрошу, да. Ну, например, они вот ну вот так вот после терапии рефлексируют, ну, <говорит> да, какие-то навыки ловят и позволяют себе наконец-то вот там стыд, горевание. да, и могут себе позволить быть некультурным где-то, ну, менее культурным, да. А для нарциссов получается, это такая это получается, знаешь, вот, тоже вот, может быть, это моя, ну, субъективная точка зрения, но вот сейчас такая вот пришла мысль, что это эволюционно компенсируемая для выживания форма жизни. То есть до года. Ну, как и в книжке Элис Миллерова, угу. да, там… Ну, как бы ужас ужасный да? дети проживали в ее примерах огромное количество ну, с жизнью не сильно совместимые вещи. и чтобы вид выживал да, эволюционно, получается, что при порушенности, при большой травматичности на первом году жизни, когда все закладывается, в первую очередь, в ну, поведение, чувства, да, эмоции. Дальше, чтобы этот вид выжил, mm-hmm. он должен быть некой куклой. Ну, куклой с точки зрения э, внешней сохранности, поведения. Ты знаешь, сразу вспоминается фильм «Степфорские жены». Мы, по-моему, как-то с тобой э, ссылались на него в каком-то mm-hmm. подкасте. Да? Вот «Степфорские жены» с Николь Кидман смотрел,
0: я не помню, я не, в смысле я не значит,
1: значит, где-то я в других подкастах с кем-то это обсуждала, но Степперские жены, там интересный фильм с Николь Китман, достаточно старый, интересный фокус внимания на то, что вот есть внешние, кажутся люди, а по факту это куклы. Да? Вот. Угу, угу. Так, вкратце, суть фильма. Ну, чтобы кому хотелось посмотреть, посмотрели. И вот здесь вот получается, что действительно, если из большой любви, если из большой искренности, с огромным принятием ко всей боли человечества, ко всем насилием, которое люди себе позволяют, если на это посмотреть, то это просто защитный механизм на выживание. То есть просто человек как может, так и выживает. Несовместимо не с жизнью ему вовнутрь себя посмотреть и выйти на чувства. Да? Ну, его, я, я, mm-hmm. я знаю, mm-hmm. что я это, знаешь, коснулась на теме горевания. Как-то еще когда на первой линии работала, у меня ну, вот были разные сложные кейсы с точки зрения потери близких да и вот э, спустя там полгода год наверное только психика после курса антидепрессантов может но внять принять да что вот ну, но кто-то умер из близких родственников и это вот но это такое очень сильное сильное горевание и э, здесь получается тоже как Часть мертва внутри человека, она порушена, получается. Ну вот она не живая, и ты все время. Я сейчас, наверное, конечно, сильно заверну к концу, но получается, это люди, которые с кладбищем ходят внутри. Да. И поэтому у них вот эти все карусельки, вот это все происходит.
0: Угу. Хорошо сказала. Да. Это вот про человеческое. Хорошо сказала, вот. Ну про чувство, да, и вот ты говоришь, вот это природное, человеческое, вот оно как бы там как бы выпадает вот это вот динамично чувствующее, да, вот это чувствующее, живое, жизнь, живое, живая живая жизнь, да, это вот оно, вот эта живая жизнь, она где-то глубоко глубоко там спрятана, похоронена, она где-то наверное там под этим кладбищем, знаешь, как подземная река такая течет, и в терапии обычно долго-долго нужно туда вот копать, вот это кладбище раскапывать искать там, условно, да, вот если развивать эту метафору, искать там вот эту живую реку, живую жизнь, и туда вот к чувствам, чувствованию, проживанию, проживанию себя, мира.
1: ну это практически невозможно. А, и...
0: Да, да. Ну Это целом... больно, это безумно больно. Это... Больно, да, ну и, соответственно, это и время там занимает. Это возможно, не многие не это делают, но кто-то это делает, и угу. можно в этом плане справиться со своим uh-huh. нарциссизмом, то есть и вывести его в другую организацию.
1: Uh-huh. Психики это мишущи. Да, Психика, конечно. <laughs> да.
0: <laughs> и ты решил работать в другое место, да?
1: Другая организация, да. <laughs> да другая... Психушечку положить. <laughs> ну, это так уже, под конец подкаста.
0: Да. Ну, в целом, да, то есть можно вот это изменить, и в целом, да, когда завершаешь терапию с таким человеком, то есть и оглядываешься на пройденный этап, люди обычно тоже отмечают, да, вот, а когда-то было сложно прийти в терапию, а когда-то было сложно начать терапию, потому что человек приходит, начинает, бросает, через полгода возвращается, снова пытается... И вот так вот с нескольких попыток потом все-таки началось, потом какой-то процесс длительный там исследования, поиск, раскопок этого всего. И вот наконец он научился там в процессе там познал свое вот это вот истинное я, вот то самое человеческое mm-hmm. чувствующее вот эту живую реку увидел. Мало увидеть, да, надо еще научиться потом об этом, заботиться о том, что ты там нашел, заботиться, защищать это, оберегать, обрести какие-то навыки обращения с этим всем внутри, интегрировать это в современную жизнь свою э, и в этот мир нарциссический, в котором тоже мы живем. И когда это получается, когда человек понимает, что вот можно тогда, оказывается, жить и не страдать, не быть постоянно в страхе за свою самооценку, что сейчас все это вот куда-то рухнет, разрушится, нам можно спокойно строить отношения с людьми, раскрываться. И это дорогого тоже стоит. Ну, вот как бы такая жизнь, где ты можешь быть вовлеченным, открытым такая частая история, когда там в отношениях люди не могут там раскрыться, потому что страшно, страшно открыть себя, показать себя такого уязвимого и одновременно зависимого от своей влюбленности, этого объекта влюбленности. Угу. И, выдерживать, там, это выдерживать это, да. И тогда открывается путь для именно строительства отношений. Но это не
1: про нарциссов. Отношения
0: появляются. Но это уже как бы на выходе из нарциссизма. вот да, это, да, да, получается, да, да. это уже про сделать. живую жизнь проживу жизнь. Ну,
1: на этом, наверное, и закончим ну, сегодня. Давай, да, вот,
0: логично, подошли сейчас к завершению. Спасибо Вышли тебе. на хэппи-энд. Да. да, на хэппи-энд, спасибо. Да, спасибо, интересно, интересно Всем, так, всем, пока-пока. Всем пока, спасибо, да, пишите комментарии, предлагайте там свои темы тоже, интересно посмотреть, попробуем. Ну, мы их рассмотрим. Ну, да, рассмотрим и раскроем.
1: Да, всем пока-пока. Пока. пока. пока.